0: Nel Pointer Podcast parliamo di innovazione e tecnologia, siamo Luca, Eugenio ed Alessandro. Ciao e bentornati in una nuova puntata del Pointer Podcast, puntata numero 126. Oggi sono da solo, così come era successo a Eugenio qualche puntata fa, oggi ci sono solo io a, a registrare, ma io non sono in realtà da solo perché insieme a me c'è Mauro Bennici spero di aver pronunciato bene il cognome sì. ciao Mauro, grazie per aver accettato l'invito e grazie per essere qui
1: ciao Luca, grazie per l'invito sì, il cognome è perfetto, Bennici perfetto
0: allora, Mauro è un esperto di, di etica dell'intelligenza artificiale l'ho, l'ho incontrato durante il, il Code Motion di, di Milano del, di ottobre e al Code Motion Mauro ha... ha moderato un, un, um, un panel in cui si è parlato appunto di, di etica nell'intelligenza artificiale tra, eh, all'interno del panel c'era anche Andrea Saltarello che è stato in passato un ospite qui al, al nostro podcast quindi dato che comunque il, il tema dell'etica nelle AI è un tema che abbiamo anche trattato in passato mi è sembrato potesse essere interessante eh, parlarne anche perché ci può dare secondo me un punto di vista anche diverso rispetto a quello che abbiamo avuto in passato giusto per fare un riassunto in passato abbiamo parlato di eh, explainability, abbiamo parlato di bias delle, delle, dei modelli di machine learning oggi parliamo di etica ma da un punto di vista un po' diverso vedremo un po', vedrete durante la puntata eh, cosa intendo come, come in ogni puntata lascio subito la parola al nostro ospite quindi lascio la parola a Mauro eh, parlaci un po' di te, di qual è il tuo background di, eh, cosa, di cosa ti occupi attualmente poi iniziamo un po' con, la, con l'intervista vera e propria
1: dai io... Sono nato come dev, quindi vengo da un'esperienza che ormai ha più di 25 anni nell'ambito dev e nel 2012 ho scoperto l'intelligenza artificiale, cioè tra studi e lavoro. Ho detto Ok, questa cosa mi interessa e ho cominciato a studiarla. Ho cominciato a lavorare anche in settori governativi o di pubbliche amministrazioni, in cui si cominciava a fare uso di algoritmi per velocizzare le catalogazioni o le predizioni. Nel 2014 ho fondato la mia startup di Costostfrater AI che fondamentalmente era basata su Natural Language Processing e in base a questa esperienza sono entrato a far parte del Working Group su etica e intelligenza artificiale da parte della comunità europea. Quindi da una parte fondamentalmente più da dev più poi parte management, quindi fino ad arrivare a una parte un po' più cross, quindi cominciare anche a comprendere che quello che ve- facevamo come dev o che facevamo come azienda effettivamente cominciava ad avere degli impatti sulle persone, che questi impatti erano alle volte conosciuti alle volte totalmente sconosciuti e alcune volte cambiavano anche a secondo del paese in cui questi algoritmi venivano rilasciati
0: e, e di questo poi ne parleremo su, su, sul fatto anche de- dei paesi in cui vengono rilasciati, c'è una domanda anche dopo e come avevamo anticipato parliamo oggi anche di, parliamo di, di, di etica eh, nell'intelligenza artificiale ma per partire un po' dalle basi, per dare giusto qualche definizione per chi magari è abituato a sentire parlare di intelligenza artificiale abituato a sentire parlare di machine learning di, magari è abituato anche a usare modelli di machine learning ma allo stesso tempo eh, ultimamente ok l'etica è un... Eh, L'etica dell'AI è un tema abbastanza dibattuto, se ne parla spesso. Però magari ci sono ancora delle persone che non sanno bene cosa si intenda per etica dell'AI. Quindi cerchiamo un attimo di dare una una definizione di etica e di etica applicata all'intelligenza artificiale per per iniziare a a parlare un po' di questo argomento.
1: Perfetto, così facciamo un primo di contesto di dove dove siamo. Sì, 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 sì. Allora, quando noi parliamo di etica... Partiamo dal concetto che in Italia ogni tanto, in italiano soprattutto, si fa prima una piccola confusione con morale. Cioè Facciamo prima una piccola distinzione. Cioè la morale è perché noi, come persona, individuo, società, prendiamo delle scelte. Queste scelte che noi possiamo ritenere giuste. Cioè io faccio questa scelta perché la ritengo giusta. La parte di etica è un pezzettino che dice ma perché la stai prendendo? Cioè vuole capire, all'inizio si voleva capire se c'è un modo in cui tutti gli esseri umani decidevano per qualcosa che era giusto o sbagliato se questo avesse un minimo denominatore, cioè qualcosa che ci potesse dire è giusto per questo. Negli anni in realtà l'etica ha avuto vari filoni in cui si dividono almeno in quattro principali e quindi c'è chi vede l'etica in un determinato modo che deve essere giusta, chi dice che deve avvantaggiare qualcuno, quindi in realtà anche oggi diciamo che non c'è più un solo modo di vedere eticamente qualcosa, Ognuno può avere il proprio perché noi prendiamo delle scelte. Quando arriviamo a parlare di etica dell'AI, noi sappiamo che un'AI in realtà nasce da quello che noi esseri umani forniamo come input. Quindi quando parliamo di etica dell'AI è comprendere se quella AI, per come è stata creata, sta seguendo uno dei filoni dell'etica, quindi cioè del prendere una decisione giusta perché, o se Oppure è stata, con tutti i nostri bias, tutti i nostri pregiudizi, è stata addestrata, semplicemente magari per risultare in uno, uno score o per vincere un concorso, o per vincere un bando. Quindi una distinzione molto netta fra dire: ma io sto pensando prima all'essere umano su cui questa AI verrà applicata o su cui avrà degli impatti, o prima pensato a venderla o ad ottenere uno score molto alto nei, nei concorsi o quando presento una ricerca. Questo perché adesso si nota? Perché circa dieci anni fa la problematica noi non ce la ponevamo perché non c'erano gli algoritmi, non c'erano l'hardware per poterlo fare. Quindi riuscire a far funzionare gli algoritmi, riuscire a far funzionare la tecnologia era l'unica cosa che ci interessava. Adesso la tecnologia c'è, e anche a buon costo, l'intelligenza artificiale è arrivata ovunque nelle nostre case, e quindi la domanda è, ma adesso stanno facendo i miei interessi o quelli di qualcun altro? o ancora peggio, quando qualcuno lo ha addestrato si è posto la domanda.
0: A proposito di fare i miei interessi oppure gli interessi di, di un altro, o anche a proposito del, del fatto che hai detto eh, magari vogliamo massimizzare una certa metrica che può essere l'accuratezza ad esempio, del, del modello senza pensare a tutto il resto, ci sono delle caratteristiche che vorremmo fossero presenti in un certo modello in modo tale che noi possiamo fidarci di quel modello?
1: Allora, noi fondamentalmente eh, si stanno dividendo adesso in tre settori il primo settore è che è iniziato nei paesi scandinavi già cominciare tra il 2017 e il 2018 in cui se un algoritmo di intelligenza artificiale viene rilasciato per le pubbliche amministrazioni deve essere censito quindi deve essere detto come è stato sviluppato deve essere detto dove è il dataset quali sono i risultati quindi un modo per dire che chiunque ne abbia le conoscenze può effettivamente andare a vedere come è fatto ed è la prima. La seconda è quella di avere l'explainable AI. Cioè si era detto se io posso, è una black box, perché magari l'azienda che lo ha fatto non mi vuole dire come lo ha fatto, perché magari quello è il suo vantaggio competitivo, e quindi non vuole aprirlo, però mi dà la possibilità di, vede- di poterci vedere dentro. E questo poi vedremo ha dei limiti, ma ha dei limiti non solo tecnici, ma ha dei limiti proprio umani. E poi è quello della transporti, quindi c'è cioè io mi posso fidare perché ho seguito le linee guida e ho certificato queste linee guida. Quindi un po' un modo come se facessi un'autocertificazione di questo modello. Il già seguire le linee guida vuol dire ok, ho messo davanti il fatto che io stia rispettando la privacy, soprattutto in Europa, perché la GDPR viene considerata un livello prima dell'AI però poi dobbiamo anche controllare tutta un'altra serie di metriche che vengono molte volte richieste proprio dalle pubbliche amministrazioni e dalle aziende per dire non mi basta il tuo score, io voglio avere che tu mi mi esegua questi altri test o la comunità europea sta creando dei dataset in modo da avere questi altri set. Faccio un esempio banale, cioè se io chiedessi di analizzare delle scansioni tomografiche in cui all'interno ci sono delle persone con un tumore raro, se questo dataset è fatto male, a me basterebbe dire che nessuno è malato e avrei una cura del 99,9%. Se ne applico un altro e vado su un F1 score, quindi faccio farmi una, una media, io che magari ci prendo al 49,9%, cioè prendo tutti quelli non malati ma non ne prendo nessuno di quelli malati, o per banalizzare, cioè è proprio la cosa più semplice. Ma molte volte è quello che è stato fatto negli anni, ce ne abbiamo visto che ci sono stati dei grandi player che hanno tirato fuori gli algoritmi e poi dire ah, il mio eh, ci prende al 99,8% su questa cosa. E ok, ma dov'è che sbaglia tutti gli altri? Perché altrimenti mi andrebbe bene solo se devo proprio catalogare quella quella cosa lì, ma se ne devo già per esempio catalogare un'altra, potrei completamente cannare o far fuori delle minoranze. Perché, comunque, il mio sistema ci prenderebbe al 98% e le minoranze sono escluse perché non rientrano nella, nella mia norma del mio dataset.
0: Sì, sì. Questi sono gli esempi classici un po che vengono fatti anche quando si, si spiega recall. Uh, sì, sono, questi, sono esempi classici che sì, noi
1: facciamo pensando ai numeri. Il problema sì, è che, sì. dall'altro lato, adesso lo stiamo applicando agli esseri umani: cioè, sta uscendo dall'università, dal laboratorio, sta arrivando a qualcosa che deciderà se noi dobbiamo fare un esame medico in più o in meno in cui all'inizio in eh, uno di questi test veniva lasciato libertà al, all'ospedale di alzare qual era il threshold, qual era la soglia per far scattare l'ok, perché c'era un altro modello predittivo in cui diceva quanto sarebbe costato in più all'ospedale fare quegli esami. Quindi c'era qualcuno che decideva di dire sì, lo so che magari su mille me ne moriranno tre, però io facendo in questo modo risparmio 30 milioni di dollari di esami delle assicurazioni. Uh-huh. Ok, quindi non è più una cosa del sto facendo in laboratorio, ma c'è qualcuno che sta scegliendo di risparmiare sapendo che a monte sta uccidendo qualcun altro. E per carità, se no l'ospedale fallirebbe. Però lì si apre un'altra, un'altra cosa che è il posso sapere con quale software, per esempio, state facendo la mia scansione se è fatta da un AI? Magari potrei scegliere in futuro l'ospedale perché so che è un software che prende meglio la cosa di cui magari si è sofferto in famiglia, o di cui potrei essere ammalato. Quindi non solo come oggi magari scelgo l'ospedale perché c'è il medico che mi dà più fiducia a illuminare più bravo, ma anche perché utilizzano un macchinario o un software che magari è più vicino alle... alle mie malattie che potrei avere o perché lo sento più sicuro di un'altra. È una domanda che oggi non ci facciamo. Cioè oggi se andiamo a fare un esame del sangue, sappiamo che poi il nostro esame del sangue verrà dato una macchina, ma non sappiamo quale macchina essa sia sappiamo che è una macchina provata dal mistero
0: potrebbe essere anche un modo per se sai che quell'ospedale è specializzato sulla cura di una certa malattia eh, potrebbe magari avere dei modelli o dei dataset più dei dataset magari più estesi perché ha visto tanti più pazienti che hanno avuto quella malattia e magari sei più avvantaggiato rispetto ad esatto, andare magari cioè... in un ospedale dove non, non hanno avuto troppi di quei pazienti
1: quindi scegliere l'ospedale non in base più al medico o alla fama ma in base al dataset, al macchinario, all'algoritmo che hanno in piedi è un modo completamente nuovo di vedere, di vedere la cosa
0: sì, è una cosa che cioè, io personalmente non ci avevo mai pensato effettivamente però eh, magari in futuro, non so, anche abbastanza, secondo me, un futuro non troppo lontano forse cioè, arriveremo a pensare a qualcosa del genere
1: è possibile
0: ti voglio fare una domanda perché hai nominato la privacy dicendo che è un po' più a monte rispetto alla, all'etica dell'AI e alle regolamentazioni che sono sta fa- state fatte in ambito intelligenza artificiale dall'Unione Europea, quindi la privacy la troviamo più a livello di GDPR, quindi da, n- non, non sono molto esperto, devo ammetterlo, però immagino che cioè, da quello che so è che comunque è qualcosa che riguarda non solo l'intelligenza artificiale ma anche tanti altri campi come banalmente mh, lo storage di dati va fatto in un determinato modo eh, e questo riguarda anche l'intelligenza artificiale da un punto di vista proprio, proprio di trasporti AI eh, la privacy da, è, è, è vista in qualche modo dalla, dall'Unione Europea anche per le varie regolamentazioni o è ancora un qualcosa che è relegato solo alla GDPR per ora?
1: no, fondamentalmente la GDPR è un cappello che poi si sposta anche sulle AI. Quindi lui dice, se già tu non hai dato l'autorizzazione per prendere la tua foto, non la puoi prendere su internet per allenare dei modelli. Quindi su questo ci sono delle battaglie già legali con gli Stati Uniti per altre aziende che lo hanno già fatto. Sul livello più strettamente di privacy, eh, la Comitore P.E. nelle sue linee guida ha per esempio detto che il social scoring è una cosa totalmente bannata. Oppure anche il solo tenere i dati biometrici più del necessario per fare l'analisi è una cosa che non si può fare. Quindi anche se io ho fornito gratuitamente quei dati, magari per fare l'esame, o li ho forniti volutamente a un'azienda privata, questa azienda privata, tolto il periodo per cui deve fare quell'esame, deve comunque cancellarli. La problematica è sempre qui, è legislativa. Cioè noi non sapremo mai se quell'azienda li ha veramente cancellati, se li ha spostati in un server nelle Filippine. Cioè non... È una problematica che effettivamente è difficile da controllare. Per quanto la regolamentazione provi a dire lo devi rendere open, o devi permettere a qualcuno di entrare dentro ma non è semplicissimo cioè una volta che il modello è fatto è, è abbastanza complesso però sì, c'è cioè, la privacy viene, cioè, è prima di tutto e mm-hmm. poi viene anche nella, nel, nell'applicazione effettivamente dell'intelligenza artificiale si va a vedere se su quello che stiamo facendo possiamo andare ad intaccare la privacy di qualcuno, anche a ritroso quindi magari risalendo attraverso dei dati o delle previsioni a chi era quella persona
0: sì 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 sì. mi mi sembra di ricordare qualche giorno fa vi appunto pubblicato su LinkedIn un un articolo proprio riguardo a rischi di privacy dei modelli giusto se non ricordo male
1: sì perché eh, soprattutto oggi abbiamo tantissimi modelli che sono presi da da web scraping o sono presi magari anche da buchi C'è stato un famoso buco di Facebook qualche anno fa in cui c'erano tutti i dati di correlazione degli utenti. Se qualcuno prende quel dataset e lo addestra, fondamentalmente potrebbe, rispetto all'inizio come scrivo, sapere chi sono, anche se il mio dato è anonimizzato. Quindi il rischio della privacy dei modelli è enorme.
0: Sì, sì, sì. Ho visto recentemente un talk riguardo a questa cosa che dicevi dei modelli eh, allenati su dati presi dal web eh, e in particolare lì parlava di eh, GPT-2 la, la, la penultima versione e, e diceva appunto che in qualche modo era possibile andare a recuperare dei dati cioè forzando un po' il modello magari mettendo degli input particolari dei prompt particolari forzarlo a dare in output qualcosa che era stato usato per allenare il modello quindi magari riuscivi ad estrarre dei dati di persone che erano stati di, di, di dati di eh, non so lì c'era per esempio il numero telefonico alla fine tirava fuori un numero telefonico che era relativo a una persona che magari aveva trovato online e e quindi per questo appunto
1: oggi nascono anche gli hacking dei modelli cioè io ho un testo e questo testo io continuo a forzare il modello ma non cambiando quello che c'è scritto magari mettendo un sinonimo, aggiungendo una virgola fin quando il modello non mi risponde nel modo in cui io voglio quindi del tipo non riesco a passare una soglia perché non l'ho scritto bene, io metto un'altra macchina a tentare tutte le combinazioni per scrivere quel modello in modo che possa passare. Mm-hmm. Che è interessante, sono... <ride> è interessante, ci sono delle robe in HR per esempio in cui magari è un sistema che taglia i curriculum e io metto una macchina a scrivere tanti di quei curriculum fino a quando non passo e non vengo chiamato. Quindi in realtà la selezione non la stanno più facendo sul mio curriculum, ma stanno facendo la selezione sull'abilità del mio algoritmo a fregare l'algoritmo dall'altro lato. Cioè due macchine che competono fra loro per sapere chi passerà il turno.
0: Era proprio l'esempio che volevo fare, perché si legge spesso di questi, specialmente le grandi aziende utilizzano dei sistemi automatici magari per lo screening dei curriculum e puntano a trovare magari delle keyword eh, e quindi appunto magari si legge online di fare il curriculum appositamente per quella, certa, quella posizione in cui magari cercano un dev eh, non so che sa, eh, react e fai in modo di eh, diciamo ingannare il, il modello che ti parsa il, il curriculum sì eh, ed sì, è sì, terribile era l'esempio pensi... che mi era venuto in mente, sì
1: perché noi diciamo, ok, ma se io voglio conoscere, per esempio, faccio l'esempio per assurdo, ma se io volessi conoscere nell'ospedale quale tipo di software è utilizzato, fai conto che io potrei capire, anche se nel mio sangue ho qualcosa che non va per passare il turno, quindi magari è uno stupefacente, quindi non passerei un test, io potrei sapere qual è il bug di quella macchina e il giorno prima non posso eliminare magari quella cosa dal mio sangue, ma posso mangiare un alimento che confonde quella macchina, perché è un bug conosciuto di quella macchina. Cioè io sto creando la macchina e se il modello è conosciuto ed è open, io potrei pagare qualcuno che ha quella macchina per fare i test, così come pago la, potrei pagare l'azienda cinese per crearmi il curriculum che, so, che passa. Quindi sono tutte le problematiche, quelle sono problematiche della malavita e eh, va bene, eh, in qualche modo ci andremo. Ma aspetta, ti faccio adesso un esempio eh, sull'explainable AI che secondo me rientra un po' nell'ottica della problematica, proprio del del concetto di porsi la domanda etica. Quando noi siamo partiti col dire l'esplendable AI, con l'esplendable AI possiamo fare una domanda e tentare di farci spiegare dalla macchina perché ha preso quella decisione. La problematica, che fin qui era tutto chiaro, si è spostata sul lato etico. Perché? Allora, immaginiamo se noi oggi facciamo una domanda, abbiamo un nostro pubblico, e a questo pubblico facciamo una domanda. Io vi dirò un lavoro e un'età, quindi un anno, e voi mi dite se secondo voi quel lavoro è maschile o femminile. Così, molto semplice. Quindi io prendo il lavoro del programmatore e chiedo, il lavoro del programmatore, anno domini 2022, lo pensate maschile o femminile? Ad oggi siamo più o meno lì, anche se è ancora la, la parte maschile è preponderante. Però stiamo andando bene. Se io dicessi anni 90, ovviamente diremmo maschile, cioè la percentuale era mostruosamente maschile, la cosa interessante è che se noi invece diciamo Stati Uniti anni 60, noi probabilmente diremmo ancora maschile, ma le statistiche ci dicono che la percentuale era femminile. Perché lavorare nell'informatica era considerato un lavoro perfetto per le donne. Erano precise nei calcoli, erano loro che avevano la contabilità in casa, erano loro che si occupavano delle finanze, e quindi il computer non era visto come un enorme calcolatore che aumentava quella potenza. Quindi il lavoro era prettamente femminile. Se noi a livello di, negli anni '60, avessimo avuto un'AI, e avessimo addestrato questa AI in maniera non etica, quindi con il dataset che avevamo a disposizione e fossero arrivati dei curriculum per dire guarda sono secondo me pari ma uno è un uomo e un'altra è una donna la macchina avrebbe scelto la donna perché quella era la percentuale dove aveva i risultati migliori ma attenzione la macchina è una macchina se noi avessimo chiesto all'Explainable AI di dirci perché ha fatto quella scelta la macchina ci avrebbe dato una spiegazione che per la nostra cultura di allora sarebbe stata perfetta cioè quella macchina avrebbe semplicemente detto l'ho scelta perché fa questo, questo, questo ed è una donna e la statistica ci dice che le donne sono più brave. Il nostro bias di conferma avrebbe detto ah, guarda, la mia idea che ho è che le donne sono più brave la macchina dice che sono più brave, come dice il bias di conferma, noi siamo più abituati a dare retta a un'idea che conferma una nostra idea rispetto a uno che ci va contro. Questo qual è il problema? Il problema è che se noi poi avessimo demandato la scelta dell'università, o la scelta di un'assunzione, di una programmatrice a una macchina negli anni 60, noi avremmo fossilizzato una parte della nostra cultura. Non l'avremmo lasciata evolvere. Noi avremmo permesso che oggi tutte le programmatrici del mondo fossero donne, che gli uomini non ci fossero praticamente, perché la macchina avrebbe sempre scelto qualcuno. E quel qualcuno per noi era logico che fosse così, perché la pensavamo in quel modo così come negli anni 90 pensavamo che il programmatore fosse un maschio, ovviamente nerd, con gli occhiali, cioè... Quindi l'explainable AI ci, arriva, ci aiuta a capire magari cosa c'è dentro l'AI e perché ha dato quella risposta. Ma la domanda etica è un, è un pelo sopra, cioè, ma siamo sicuri che l'abbiamo addestrata bene o gli abbiamo solo trasmesso la nostra cultura lì dentro e lui ce la sta semplicemente rifornendo?
0: E, mi... mi... Dai, l'assist per una domanda che, che avevo pensato, riguarda proprio questo discorso del, del, del bias, perché la spiegazione, la, la spiegazione, l'explainer ci dà la possibilità di capire come ha ragionato il modello, quindi in questo caso ad esempio ci direbbe, ok, eh, scegliamo di assumere eh, la donna anziché l'uomo perché ci sono più donne che uomini. Quindi la spiegazione da sola non ci basta capire se effettivamente il modello ha dei bias o meno, serve qualcosa in più per capire se il modello è fair o no, giusto?
1: Sì, servono fondamentalmente o poter vedere il modello, ma che è complicatissimo, o poterlo testare con dei dataset appositi, quindi dei dataset creati per dire ma stai rispettando una minoranza che un po' era quello che era successo con, eh, con Amazon, che non riconosceva le persone di colore. quindi perché? perché il modello su cui era stato addestrato era il modello delle persone che si trovavano su internet quindi se io scrivo professor banalmente su internet tolto il professore (ride) della casa di carta poi dove etrai sono tutti maschi maschi bianchi, il 90% maschio bianco se tu vai a vedere le statistiche di quello che ci dice in realtà il ministero dell'istruzione statunitense dice maschi e femmine sono 50-50 ma noi stiamo, li stiamo addestrando con dei bias. Quindi cioè, c'è complica... un bias
0: proprio nel dato.
1: C'è un bias nel dato perché è il, da- è il bias della nostra società. Come ho scritto in un altro articolo, è molto interessante vedere se noi chiediamo a uno del, mh, dei vari algoritmi generativi, gli chiediamo di creare una studentessa. Se io lo sto sì. creando negli Stati Uniti, probabilmente la creerà un determinato tipo. E di... Comunque so sia ma avrà un tipo Stati Uniti se è stato addestrato con i dati presi negli Stati Uniti se io dovessi chiedergli la stessa domanda su un modello addestrato in Iran è molto probabile che quella studentessa abbia il Burka non c'è un errore nel, nell'intelligenza artificiale lei ha avuto dei modelli e ha appreso da quelli ma siamo noi che glieli abbiamo forniti
0: però la domanda allora che ti faccio è dal momento che noi sappiamo che il bias è nel dato stesso come facciamo a risolvere diciamo il problema? Cioè se il modello viene messo in produzione e scopriamo che ha dei bias perché è stato allenato con dei dati che, eh, in cui magari c'era un'alta un percentuale di eh, persone di un certo tipo e alcune minoranze sono poche rappresentate c'è un modo, in qual- c'è, c'è modo di eh, risolvere il problema oppure è un qualcosa che ci limitiamo a dire ok questo modello ha dei bias?
1: Ci sono due strade, in una eh, sono i governi che possono forzare a ritirare quel gover- quel, eh, quell'algoritmo come è stato fatto per esempio per Amazon, è stato riaddestrato con degli altri dati, nell'altro è dare il diritto di dire no, cioè se io so che faccio parte di una minoranza e so che i modelli non rispettano quella minoranza non devo essere soggetto a quello screening. Quindi per questo si stanno cercando di creare dei dataset in modo che non sia l'azienda a dire non ho dei bias, è impossibile, cioè siamo esseri umani, ce li avremo messi dentro, ma che effettivamente passino dei test che siano indipendenti. Lo sappiamo, Mm ottenere il 100% sarà impossibile perché anche solo se mettiamo noi come italiani e mettiamo qualcuno in Francia, su alcune cose la penseremo in maniera diversa. Magari saremo d'accordo su tantissime cose, ma su altre non ne saremo mai d'accordo, non, non troveremo mai un modo per dire alla macchina è giusto così. Se pensiamo già che in etica ci sono non so quante filosofie predominanti, su cui quattro sono quelle maggiori, cioè nemmeno chi si occupa di etica è d'accordo su che cosa deve vedere l'etica. Cioè, immaginiamoci su qualcosa che ci dice no, la studentessa per me non deve avere il velo, no, per me la studentessa deve avere il velo. Che non è un bias, sta rispettando la legge di un paese. Poi noi possiamo dire che per me quella cosa non è giusta o è giusta ma il problema è proprio poter scegliere qual è l'algoritmo. Lato nostro è poter dire guardate io effettivamente ho fatto il massimo possibile per tentare di rimuovere tutto il possibile ma al 100% non si potrà mai. La problematica di oggi è che tanti modelli non se lo sono mai posto il problema. Cioè una volta che hanno raggiunto l'X% per noi va bene. E su quello ci abbiamo fatto marketing, su quello l'abbiamo venduto, su quello l'abbiamo messo in produzione. Cioè noi immaginiamo che l'America ti sbagli il riconoscimento delle persone di colore, in cui le persone di colore fondamentalmente sono di più delle persone bianche, fondamentalmente, se andiamo a vedere le statistiche, dice ma perché è stato fatto così? Perché quel modello è stato progettato dalle persone che possono andare all'università. Le persone che possono andare all'università in percentuale in America sono bianchi, chi ha fatto quel modello è bianco chi ha testato quel modello è bianco, perché non si è neanche posto la domanda.
0: Mm, okay, e
1: questo non, sì. non capita solo nell'AI. La cosa divertente è che ho scoperto è che questa cosa capita dagli anni Ottanta anche con i test di psicologia. La cosa divertente dei test di psicologia delle università americane è che in realtà quando dovevano fare i test, i test venivano dati agli studenti e gli studenti facevano le domande ai loro amici e ai loro genitori. Quindi tantissime cose che noi davamo per scontato secondo come guardi, con chi rispondi, gli avverbi usi, non era la popolazione, ma erano gli studenti di psicologia e i loro familiari. Ma tantissime ricerche fra gli anni 80 e gli anni 90 sono stati fatti su quella base. Sono state tante pubblicate delle ricerche e chi ha letto quelle ricerche ha dato per scontato che la mente umana funzionasse in quel modo.
0: Anche questo è un bias, non ricordo il nome, c'era... Uh... C'era una vignetta su, su quel sito che vabbè, è un sito XK, X, quel, non so se lo conosci, XCKD, qualcosa del genere, okay. quelle vignette stilizzate e, e c'era appunto parlare del bias, la vignetta, e c'era tipo convegno di statistici, eh, chi è che conosce il bias di questo tipo e tutti quanti alzavano la mano... Ah, vedete, lo conoscono tutti. E quindi lì assumeva che in realtà quella cosa era una cosa conosciuta da tutti. Era una cosa conosciuta da tutti. Ma in realtà stavi considerando, stavi considerando soltanto una nicchia della popolazione, una parte della popolazione. Sì, sì, è uguale. È uguale. Cioè, è uguale. Quindi, cosa.
1: Anche questa parte, quando parliamo di etica dei AI, in realtà stiamo semplicemente rapportando alle AI qualcosa che abbiamo già cominciato a vedere, che era già nella nostra normale cultura nell'AI ha degli impatti più grandi perché effettivamente se poi decide chi assumere, chi non assumere se far fare un esame o no come deve stare a destra o a sinistra una macchina ci, ci fa molta più paura
0: sì. perché sì.
1: perdiamo il controllo abbiamo il consenso di aver perduto il controllo poi magari anche la, la, il medico che ci guarda quel giorno è stanco e commette un errore però dall'essere umano siamo più portati ad accettare l'errore dalla macchina no, perché abbiamo il concetto che essendo un computer non può sbagliare un calcolo.
0: Forse non c'è ancora però quella. questa idea di dire ok la macchina può sbagliare, appunto non c'è, ma non ci rendiamo conto che in realtà può sbagliare anche in situazioni abbastanza pericolose per noi, perché tu hai citato per esempio la macchina sterza a destra, sterza a sinistra, fa un errore la macchina, cioè... Abbastanza, diventa abbastanza pericoloso sia per noi sia per, per gli altri. E forse non c'è ancora quella no, no. Non c'è questa sensibilità di... perché noi diamo sì. molto
1: più per scontato che magari qualcuno in autostrada è stanco, un colpo di sonno e causa un incidente per 10 persone. Perché? Perché ci siamo abituati, lo consideriamo una cosa che succede in autostrada. Che una macchina che è sterza da sola possa sterzare per un determinato errore e fare un incidente è una cosa che ad oggi consideriamo intollerabile. Sì. sì. sì, sì. <ride>
0: Praticamente sì
1: Ma è fondamentalmente lo stesso, cioè qualcuno ha fatto un errore ed è successo un incidente
0: Ok, cambiando un po' non troppo in realtà l'argomento eh, Prima abbiamo citato appunto l'Unione Europea, abbiamo citato la GDPR eh, L'Unione Europea dal punto di vista di, della regolamentazione dell'AI Ora ti chiedo cosa sta facendo l'Unione Europea, poi ti faccio una domanda più, più specifica eh, okay. Cosa sta facendo? Io ho sentito parlare nel tempo di, per esempio di AI Act Ci sono delle regolamentazioni che sono effettivamente già uh, state adottate E che chi mette in produzione un modello di machine learning deve adottare dal punto di vista etico O è ancora uh, tutto in corso questo, questo no, lavoro? a
1: parte delle linee guida, quindi anche delle AI Act Le linee guida in realtà vedono già tre livelli quindi c'è un livello rosso, proprio non può essere fatto, non può essere venduto e nessun dato di un cittadino della comunità europea può passare attraverso quei determinati algoritmi tipo il social scoring o il riconoscimento facciale non autorizzato. Ci sono delle zone gialle, quindi in cui la comunità europea ancora non ha preso delle decisioni tipo sulla classificazione biometrica propria, di propria scelta, e ci sono quelle che ad oggi sono verdi. La cosa importante da dire è che la Comunità Europea non li ha scelte di punto in bianco, cioè non ha detto questo sì, questo no, e non ha neanche preso queste scelte sul potrebbe accadere. Quello che ha fatto la Comunità Europea ha detto: prendiamo delle statistiche di qualcosa che è già successo, quindi il social scoring cinese, Cambridge Analytica, tutte quelle casistiche che hanno portato dei dati, e decidiamo su questi, se siamo d'accordo, sì o no, se vogliamo ancora prendere del tempo, vogliamo bannarle o rendere regole. Un grosso passo avanti che ha fatto la comunità europea è stato a cambiare il modo in cui prenderanno le scelte. Una volta la scelta era se succede qualcosa creeremo una legge entro dieci anni. Ora capiamo che nel nostro mondo prendere una scelta entro dieci anni è totalmente anacronistico, cioè in dieci anni saremo già molto più avanti. La presa di decisione è scesa a cinque. Nel caso in cui succeda qualcosa di veramente grave si potrà bannare una tecnologia o addirittura un'azienda che usa quella tecnologia entro tre anni sono tempi ancora lunghi ma se sappiamo che siamo partiti da 10 arrivare a 3 cambia tanto la seconda cosa che viene fatta è come alcuni paesi già chiedono di avere open source di poter vedere le cose che, che accade dentro è la sottoscrizione di un codice etico la sottoscrizione di un codice etico non è una cosa banale perché in realtà il non rispetto di un codice etico soprattutto in un bando europeo o in un bando in cui non dichiaro esattamente i dati soprattutto quelli biometrici che sto usando di quella persona può portare al ban per fino a 5 anni di quell'azienda da da tutti i bandi europei e e tutti i bandi governativi in Europa quindi non è una cosa di poco conto non è un scusate ho sbagliato cioè si rischiano danni di miliardi oltre a tutte le responsabilità penali delle persone che hanno autorizzato quella cosa, sapendo che era già bannata dalla comunità europea. Quindi, poi il problema è sempre riuscire a dimostrarlo o riuscire a farlo funzionare, ma in quello sta anche cambiando la percezione di chi ci lavora, la percezione degli sviluppatori all'interno. Come abbiamo visto, ci sono stati degli scioperi in America, hanno scioperato i data scientist di Google, hanno scioperato i data scientist di Amazon, proprio perché un modello che loro stavano facendo di riconoscimento è stato poi venduto alla parte militare. Non lo sapevano, lo sapevano, non c'era il codice etico, non si sa, ma queste persone si sono ribellate, tanto che per esempio Amazon ha diviso in due la società. Cioè la società che si occupava di questa ricerca all'interno di AWS è stata splittata: adesso c'è una società che si occupa di ricerca per i, i bandi militari e c'è quella che continua a lavorare per il cloud. Quindi in realtà adesso anche le aziende sanno che non è più un soltanto ti do la black box e non è successo niente, ma potrebbero essere sui stessi dipendenti a far uscire questa notizia o ad opporsi perché non sono d'accordo sull'utilizzo di quella, di quella tecnologia o di quel modo di utilizzare la tecnologia. È, è molto diverso, okay. finalmente sta cambiando anche il nostro mondo. Io quando ho iniziato quattro anni fa a parlare di etica dell'AI, molti mi guardavano dicendo... E filosofia, cioè non, non c'era la percezione, come diciamo come abbiamo detto all'inizio, oggi se ne parla perché oggi finalmente abbiamo capito che una cosa che è usata bene l'intelligenza artificiale, è magnifica, ci risolverà tantissimi problemi ma ci sono quelle piccole casistiche in cui usata veramente male può far danno.
0: Quindi diciamo da, da un punto di vista più pratico, l'azienda che decide di che, che allena un modello di machine learning che lo vuole mettere in produzione effettivamente all'utente cosa Oltre a fargli usare questo modello, cosa gli deve dare? Cioè, gli, gli garantisce semplicemente, gli dice ok, questo modello uh, non ti discriminerà o deve comunque in qualche modo dare all'utente la possibilità di, avere, di fare delle verifiche prima di usare il modello?
1: Ad oggi le verifiche le può chiedere solo un governo, e in la situazione l'utente finale non okay. può chiederle, ma se stiamo utilizzando in Europa un determinato modello, anche se viene dal cloud, abbiamo la certezza che già ris- rispetta l'AI Act ma quello okay. non perché lo sappiamo ma semplicemente perché quale sarebbe il rischio se anche solo una persona all'interno di quell'azienda dichiarasse che non è stato fatto okay. N- non è più conveniente mentre magari dieci anni fa potremmo sì. dire sì sì guarda rispetta tutto cioè, oggi il danno sarebbe veramente enorme cioè, immaginiamo un big player che per cinque anni prende il ban e non può vendere più niente in Europa a cascata non venderebbe più niente nemmeno negli Stati Uniti e in Canada cioè dovrebbe veramente cambiare nome e, e ripartire perché poi immaginiamo tu cinque anni non prendi Nessun contratto, tutti i tuoi competitor li prendono tutti, tu materialmente sei morto.
0: Sì, eh, probabilmente anche, tu, tu, dicevi, negli ultimi anni si, è un po', si parla di più di, 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 di etica nell'AI, forse anche per questo motivo, nel senso, dato che c'è questa regolamentazione e le aziende hanno dei rischi, pre- si prendono dei rischi nel mettere in produzione qualcosa, probabilmente hanno aumentato anche la ricerca dal punto di vista dell'etica dell'AI per essere sicuri insomma di di non incorrere poi in in multe o eh, peggio ancora insomma ban sì
1: soprattutto perché la comunità europea ti dice io ho fatto l'IA Act so che per i prossimi 3-5 anni non lo cambio Mm questo però dà modo alle aziende che vogliono investire partendo oggi di sapere che per 3-5 anni possono fare quel modello se io dovessi partire magari 6 mesi prima che viene visto l'IA Act magari mi fermerei anche un attimo prima vorrei sapere le prime quali sono le nuove regole su su cui devo giocare una cosa che per esempio ancora oggi non è particolarmente chiara cosa succedono sui modelli che sono già in produzione se dovessero cambiare le regole cioè quanto tempo si ha per esempio per rimettersi a posto o se un modello che magari è stato già deployato dentro un macchinario che sia una TAC o una macchina industriale se ho l'obbligo per esempio di aggiornarlo io come azienda o seppure è l'ospedale o l'industria che deve cambiare macchinario perché sono tutte cose che ancora ad oggi non sono regolamentate, perché è talmente nuovo quello che è arrivato che dice e, e a chi sta c- cambiare quella macchina o aggiornare quella macchina? Certo. Questa cosa se l'è posta Google, die- ormai qua sono quasi dieci anni, con la sua prima macchina che guidava da sola. Nella sperimentazione che ha fatto negli Stati Uniti lo ha fornito a un'associazione di non vedenti. Quindi il non vedente saliva in macchina, diceva a voce dove voleva andare, la macchina ce lo portava il primo grande dubbio che venne a tutti dice ma se succede un incidente ma di chi è la responsabilità? cioè che non era tanto la macchina la cosa ma il conducente è cieco la macchina guida da sola e di chi ha prodotto la macchina e comunque del proprietario di chi l'ha costruito l'algoritmo cioè... <ride> si stanno aprendo talmente tanti scenari che a qui non avevamo neanche mai pensato sì.
0: Non, non sapevo di questa cosa, effettivamente questa è una domanda che spesso ci, ci si fa anche adesso quando si parla di macchina guida autonoma, di chi è la colpa? Cioè se sbaglia qualcosa di chi è la colpa? Mi fido della macchina che guida da sola, ma se sbaglia, effettivamente anche lì, eh, come hai detto, potrebbe essere colpa di chi ha sviluppato l'algoritmo, colpa di chi ha prodotto la macchina, colpa di chi era eh, alla guida... Guida si va per me dire cioè, ad
1: oggi. Noi, noi lo sappiamo perché il nostro mondo automobilistico è ben regolamentato. Ma se noi pensiamo a cos'era l'Italia degli anni 50, 60, 70, le assicurazioni alcuni le facevano, alcuni no. Non erano obbligatorie. Se uno faceva un incidente, aveva l'assicurazione non poteva pagare, già non pagava, cioè, semplicemente non pagava oppure la puoi ipotecare a casa e fa... cioè, c'è tutta una casistica che per noi oggi sembra assurda cioè, se, se circoli c'è l'assicurazione se qualcuno c'è l'assicurazione viene denunciato paga il fondo stradale italiano per le vittime non risarcibili perché noi viviamo in un mondo molto regolamentato mentre questo ce lo scombina completamente e, e, ti anticipo sulla domanda sugli stati l'altra domanda mm, bella sì, che, c'è, sì. che, che, che è nata dice se io prendo una macchina che guida da solo in Italia ed entro in una macchina che guida da sola in, in Francia, e le regole sono potenzialmente diverse, che devo fare? Installare un update, un aggiornamento, cambiare modo, non posso entrare con la macchina?
0: Ma Quindi nei vari stati dell'Unione Europea ci sono delle regolamentazioni diverse, oppure viene applicata in generale quello che è stato detto dalla... No,
1: attualmente ognuno ha la propria regolamentazione perché siamo ancora in fase di sperimentazione. Tu si spera di arrivare a una cosa univoca, però il problema ce l'avresti comunque entrando in Svizzera, mm, cioè giusto, sì, sì, nel momento in cui vado da un'altra parte, sì. <ride> che, che fa la mia macchina? Cioè impazzisce, mi fa arrivare 2000 multe, cioè...
0: <ride> Ma da, da quello che, che vedi tu c'è qualche nazione che è più attiva dal punto di vista uh, delle, di queste regolamentazioni rispetto ad altre oppure sono più o meno tutte sullo stesso livello?
1: No, sono tutte più o meno sullo stesso livello perché si tende ad arrivare a qualcosa che come la IA Act ha fatto qualcosa in comunità europea giusto per dire cosa puoi fare con gli algoritmi anche dall'altra parte riusciamo a trovare uno standard cioè magari ci abbiamo messo tanti anni adesso sappiamo è arrivato Matter Matter sarà il modo di far comunicare tutti gli smart Mm device in casa per poter farli cooperare fra di loro probabilmente avremo qualcosa del genere anche per gli altri dispositivi ma ad oggi non si sa cioè ad oggi viviamo qui infatti cosa facciamo? facciamo delle scelte ok per adesso è così però ci stanno arrivando queste domande e e e poi lì saranno scelte legislative che in realtà saranno portate dietro da scelte economiche ed etiche
0: Mm
1: come quello di dover selezionare qual è la mia soglia per fare un esame in più o fare un esame in meno in ospedale e probabilmente anche lì potremmo applicare un altro argomento di intelligenza artificiale che mette la soglia in modo da risparmiare il più possibile salvando più vite possibili. Che è un altro tema pesante dell'etica dell'AI, cioè alla fine non permettere di togliere la responsabilità all'essere umano almeno fin in questa fase perché non siamo ancora pronti come tecnologia. Mm-hmm. Cioè il fatto che una macchina ti possa, possa suggerire a un essere umano di aver sbagliato ma non che l'essere umano dica ah, la macchina ha detto questo, per me va bene, se qualcuno poi mi viene a dire perché hai fatto questa diagnosi, e eh, non lo so, me l'ha detto la macchina.
0: Quindi la spiegazione è comunque centrale rispetto a tutto quanto, quello, quando si parla di, di etica, la spiegazione del modello è comunque qualcosa di, di centrale, di fondamentale. Perché
1: È comunque qualcosa di fondamentale in cui però noi non dobbiamo prendere il nostro bias per confermarlo, mm ma dobbiamo applicare tutto quello che conosciamo sui bias per dire l'ho appreso in base a un bias o no. Come posso muovere un bias? Per questo si lavora anche in gruppi. Cioè quando lavoriamo, lavoriamo nel working group c'è cioè, chi arriva, che ha più conoscenza di tecnologia, che è più un filosofo, che è più un sociologo, che è più uno psicologo, proprio per portare vari punti di vista che magari sfuggono completamente a me, che fa- vengono più da una parte tecnica, che è la parte più di AI e sociologia è in una parte dei, dei miei studi, rispetto a chi magari ci vive tutti i giorni e ci allineiamo su quel momento lì. Mm-hmm. Come abbiamo fatto noi oggi, magari ho detto una cosa a cui non avevi mai pensato, tu ne hai detto un'altra a cui io adesso sto pensando, e questa cosa poi si riflette in una linea guida magari nostra interna per rivedere in futuro un altro modello di AI. Perché qualcosa ci scapperà sempre. <ride>
0: proprio riguardo al, al gruppo di lavoro di cui parlavi hai detto alcuni arrivano da un determinato background altri da, da, da un, magari da un background più tecnico altri da un background più filosofico psicologia, ad esempio anche secondo te quanto. per parlare di etica nell'AI e per poter definire delle linee guida quanto, deve ess- quanto la persona che si occupa di questi temi deve essere Uh, cosciente di come funziona effettivamente l'AI e quanto invece deve essere più una cosa uh, ad alto livello più sull'etica che sul come funziona effettivamente una rete neurale Cioè, è necessario secondo te conoscere a fondo o comunque avere un'idea di come funziona una neural network ad esempio per parlare di etica nell'AI
1: allora no cioè, ad alto livello non c'è assolutamente bisogno di conoscere effettivamente come funziona una neural network c'è più bisogno di capire cosa fa l'algoritmo in generale quando prende una scelta. Questo perché? Soprattutto perché noi adesso siamo in un livello in cui la tecnologia comincia ad esserci. Quando cominciamo a dire qual è la parte tecnica, la parte tecnica arriva a mettere un punto per dire sappiamo che eticamente potrebbe avere questo limite ed è tutto giusto quello che avete detto, però magari l'explainable AI ancora non arriva a farci vedere questo pezzo. Quindi è un modo per dire, sì, eticamente è è giusto, però non sappiamo ad oggi come come poter validare il modello per vedere se lo rispetto o no. Quindi anche per non arrivare a fare delle linee guida che chiedono delle robe che ad oggi sarebbero tecnicamente impossibili. Negli anni però le cose migliorano, cioè man mano che si va avanti, dice, ah, questa cosa che prima, tre anni fa, era impossibile, oggi abbiamo la tecnologia di farla. E allora in quel caso sì, viene fatta una spiegazione del dell'avanzamento tecnologico sempre a grandi linee una persona che magari ha totalmente un altro background lo stesso fanno loro con me per esempio cioè io ho solo quelle ricerche loro portano altre delle ricerche o dei loro studi in cui dicono, lo sai che è successo questo Ho detto guarda io l'avevo intuito facendo i vari seminari di etica anche in inglese però adesso che me lo stai confermando questa cosa è vera una delle cose che viene fuori è che se noi parliamo di etica nella nostra lingua madre noi la comprendiamo molto meglio che se la parliamo in un'altra lingua, la una lingua che abbiamo imparato da adulti. Perché quella frazione di millisecondo in cui il nostro cervello traduce quella cosa in un'emozione, quindi noi non stiamo traducendo nella nostra lingua, noi capiamo perfettamente l'altra lingua, ma il nostro corpo non lo ha memorizzato da piccoli mentre noi imparavamo le emozioni, ci mette un microsecondo in più che fa in modo che la risposta sia quasi più arrivata dalla nostra parte cosciente che dalla nostra parte limbica. Quindi la reazione su una cosa che ci viene detta e spiegata in italiano è diversa da una cosa che ci viene detta e spiegata in inglese se noi, per esempio, l'inglese lo abbiamo imparato da adulti. Proprio la parte del cervello che si attivano sono diverse. Mm. Interessante. E questo è uno dei motivi per cui adesso stiamo tentando anche di dirci: cioè, vabbè che noi tutti parliamo in inglese, però quando poi magari lo andiamo a spiegare nell'università o le andiamo a spiegare ai gruppi di lavoro, sarebbe meglio farli in lingua madre. È, un... è una cosa che è arrivata dalla psicologia e dalla sociologia, che in realtà noi, dalla parte tecnica, ci eravamo persi completamente C'è per noi. Parliamo in italiano, parliamo in inglese, ti parliamo di come spieghiamo un neural network, non è che cambia il concetto. Invece, dalla parte etica, dalla parte psicologica e sociologica, ci cioè ha detto: no, nella nostra parte, se parliamo di etica in determinati modi con le nuove ricerche sappiamo che se lo facciamo in un'altra lingua avremo un impatto diverso
0: mm-hmm.
1: e quindi anche lì ricambiamo tutto cioè anche per questo che gli esempi dell'EIACT sono stati tutti tradotti che i casi studio vengono tradotti e vengono quasi fatti uscire quando sono tutti immediatamente tradotti perché se magari escono prima in inglese, io lo leggo in inglese poi c'è uscito quello in italiano, ah, non mi interesso, ho già letto quello in inglese, e invece una cosa che adesso viene fatta è dice no, se c'è leggilo nella tua lingua
0: contaminazione sì, sì, sì. Cioè, alla fine il gruppo di lavoro tornando a un, a un tema che avevamo toccato in precedenza il gruppo di lavoro deve essere diciamo formato da persone che arrivano non solo da background diversi ma anche da eh, più nazioni diverse minoranze in modo che comunque tutti vengano in qualche modo rappresentati per quanto
1: possibile sono messi dentro nel gruppo è più variegato possibile si lavora in, micro... in piccoli gruppi che poi vengono anche cambiati mm. Quindi persone a tutti i paesi europei, ci sono ancora persone dell'Inghilterra, quindi comunque fanno ancora parte di quei gruppi di lavoro e vengono intanto mischiati proprio per dire vediamo altri punti di vista, soprattutto altri punti di vista di un altro paese. Io lo dico quando sono stato per la Via Startup in Lettonia, ho avuto modo di parlare ovviamente avevano punti di vista completamente diversi con tutte le loro spiegazioni del perché avevano quel punto di vista a cui io da italiano non avevo neanche mai pensato perché non... è totalmente lontano dalla mia cultura
0: sì, sì, sì. giustamente
1: o da quello che posso conoscere da quello che era un paese che si sta riprendendo e sta viaggiando a numeri folli nel... nella digitalizzazione ma che era un paese in cui tutti i noni e tutto il background era di ex unione sovietica in cui li hanno un problema opposto li hanno adesso un problema opposto in cui per esempio stanno rimettendo obbligatori il parlare nella loro lingua tra Estonia, Lettonia e Lituania perché in realtà tutti i giovani per lavorare nel digitale parlano inglese stanno perdendo l'uso della loro lingua madre mm. quindi c'è un paese quasi spaccato a metà uno in cui parla nella lingua originale e l'altro che parla in inglese e sono altri problemi culturali ed etici enormi
0: sì. anche perché c'è una, una spaccatura che immagino dipenda anche da come diciamo prima in America, anche dall'istruzione delle persone. Sì, non è più
1: che altro è proprio generazionale, cioè se tu arrivi a 8 anni parli uno, se 7 anni completamente un'altra. Mm-hmm. E quindi anche lì hanno il problema come dobbiamo addestrarli questi queste, questi così qui, anche perché quelli che sono magari più giovani hanno un'alimentazione migliore, hanno una migliore, cioè, anche tutto lo studio medico che facciamo Probabilmente non potremo usare quello che, che stiamo analizzando per i 60, 70, 80 anni di oggi nel nostro paese, usare un modello che non potremo applicare quando i giovani di adesso avranno 60, 70, 80 anni.
0: Non è applicabile. Questa cosa di aggiornare il modello... Ne abbiamo già parlato in presenza quando parlavamo del, dell'esempio del, del modello che poteva esistere 50 anni fa in cui si, par- si, si considerava le persone, si diceva ok... Eh, è una, può essere assunto come programmatore o no e la, cioè, l'aggiornamento è un qualcosa che immagino a, per un'azienda costa comunque perché se oggi faccio e alleno un modello e, de, e penso che magari tra un anno lo devo riaggiornare perché eh, possono essere cambiati dei dati di training eh, mi rendo conto che non ho considerato alcune, eh, alcune minoranze si sta lavorando anche per evitare di dover avere di nuovo tutto lo stesso costo che c'è stato al, col, col la prim, col primo, con la prima fase di training oppure s- bisogna comunque rifare tutto da zero secondo te?
1: No, il, il punto fondamentale è che un data scientist esperto direbbe che il, il dataset di per sé vale più del, dell'algoritmo cioè in realtà il, il vero nocciolo dove sta veramente il valore di un'azienda è il suo dataset quindi in realtà più ha un dataset aggiornato, meglio può andare. Anche con la velocità di aggiornamento della, della tecnologia, cioè fra tre anni anche, tutto, anche riaddestrare quell'algoritmo gli costerà praticamente nulla rispetto agli algoritmi nuovi che ci saranno comunque. Quindi il fatto che noi ogni circa 7-8 mesi abbiamo un algoritmo nuovo, un algoritmo più potente, già il fatto che già le aziende lo stanno già reddestrando. Cioè nel nostro trend probabilmente in futuro ci andremo pian piano a fermare e la problematica che hai detto diventerà molto più stressante. Ma in questo, in questo specifico momento già ogni anno qualunque azienda ti propone già un aggiornamento. Quindi in questo periodo storico non lo vedo come, come una problematica. Cioè lo vedo semplicemente come, ok, hai dei dati, tra virgolette, migliori che rispettano le nuove legislazioni puoi riaddestrarlo. La problematica di per sé ad oggi non si pone grazie alla GDPR, perché una delle delle cose che si era sollevate all'inizio era ma se ognuno fa una legge della privacy diversa in Europa, ma dobbiamo riaddestrare un modello per ogni singolo paese? Potenzialmente sì, cioè con la GDPR adesso ho detto ok, se tu rispetti questo, ad oggi sappiamo che ci sono delle aziende che hanno più o meno tre modelli addestrati. Cioè uno per l'Europa, uno per Stati Uniti e Canada e uno per il resto del mondo. F- fondamentalmente perché Perché il resto del mondo puoi fare molte più cose che negli Stati Uniti, e Canada o con la GDPR non ti puoi permettere. Altre aziende hanno deciso di fare, no guarda magari ci costa meno, non ci cambia tantissimo, se addestriamo già il nostro modello rispettando la GDPR che è una delle più restrittive.
0: E quindi il resto del mondo ha rinunciato proprio a, ad avere delle regolamentazioni o, o si sta lavorando anche lì da, da questo punto di vista? Il
1: resto del mondo ha delle problematiche il cui in cui molti non si stanno nemmeno ponendo la domanda ad oggi, oppure si stanno ponendo la domanda, ma non hanno un peso da poter contare nel, nella forza, magari, con una multinazionale. Mm, okay. Cioè, l'unica cosa che magari otterrebbero è che la multinazionale dice vabbè, fammi causa oppure me ne vado e lascerebbe il paese ancora più povero di di come era prima Mm. quindi anche per questo si sta tentando di portare questa cosa a livello globale cioè se tu vuoi essere un'azienda etica non puoi essere etica in Europa e comportarti in un altro modo in Asia cioè vuol dire fare etica da tutte le parti adesso le aziende un pochino ci stanno arrivando perché effettivamente gli costava molto aggiornarne tre se poi magari comunque quei dati non avresti potuti usarli per qualche motivo, oppure avresti avuto problemi di copia di dati da una parte all'altra, perché uno era utilizzato e l'altra no. Perché una cosa fondamentale della GDPR è che noi dobbiamo ricordare è che se anche io oggi prendessi un aereo e andassi in Cina e io mi collegassi al server di Microsoft, comunque io sono un cittadino europeo. Cioè quel dato, anche se sta transitando da un server cinese, fondamentalmente dovrebbe rispettare la GDPR. Quindi non è semplicissimo poi <ride> mettere insieme tutto questo con le varie legislazioni e chiusure. Sì, sì. Quindi la cosa ottima è che effettivamente si arrivi a un modello che dice che okay, tu usi sempre questo e sempre lo stesso.
0: E garantisci che comunque sia etico per tutti: eh, così.
1: per tutti. cioè, Come alcune aziende lo fanno, cioè dice guarda, noi rispettiamo la GDPR indipendentemente da dove tu ti trovi cioè per noi la privacy è un valore quello è la cosa più restrittiva perché anche vuol dire essere etico non vuol dire sto rispettando la legge perché se non rispetti la legge non è che non sei etico sei un criminale cioè, essere etico e farti le domande e magari anche tu stesso mettere delle restrizioni un po' di più perché dici magari per me la legge non è sufficiente a garantire questa cosa qui anche perché questo adesso fa marketing cioè c'è l'azienda che lo fa perché ci crede, ci siamo noi come persone del working group lo facciamo perché ci crediamo, ma c'è anche l'azienda che dice ma cavolo, però se lo facciamo vendiamo di più. Come molte aziende hanno fatto greenwashing, magari non ci hanno mai creduto nell'ambiente, però non vendono più se gli dimostrano che loro stanno inquinando come dei pazzi, compro il concorrente che si sta comportando bene. Quindi questo è un altro effetto positivo, cioè per, noi, per me è comunque positivo, magari non lo fai perché ci credi, ma lo fai perché ti cadono dei soldi, Comunque l'obiettivo lo raggiungiamo, abbiamo degli algoritmi, abbiamo dei sistemi che sono un po' più vicini all'essere umano.
0: Mm Per chiudere un po' il discorso delle regolamentazioni eh, europee, ti voglio fare una una domanda che nasce un po' dalle ultime novità degli ultimi mesi, diciamo, nel campo dell'intelligenza artificiale del machine learning sono nati tanti modelli ultimamente almeno, sono nati molti modelli generativi abbiamo menzionato per esempio in particolare quelli che generano testo ma ce ne sono tanti che generano anche immagini prima hai fatto l'esempio di modelli a cui chiedi eh, non so di generare l'immagine di un professore alcuni hanno dei bias sono stati già dimostrati che magari generano solo determinati tipi di immagini da questo punto di vista secondo te questo è un qualcosa di regolamentabile in qualche modo o comunque di... è possibile andare a capire se questi modelli hanno dei bias farci degli esperimenti sopra o sono talmente grandi, talmente allenati su talmente tanti dati che è troppo complicato capire se effettivamente hanno dei bias perché cioè, se considero un modello diciamo più classico magari c'è un, un dataset di test su cui posso fare degli esperimenti su questi modelli che sono potenzialmente è, è potenzialmente infinito l'output sono potenzialmente infiniti gli output che possono dare cioè possono generare perché se io do un prompt magari scrivo qualcosa e voglio generare qualcosa avrò un output diverso dal tuo ad esempio o da tutti gli output che possono avere le altre persone che la utilizzano quindi mi, mi sembra che sia qualcosa di più complicato da, da testare da capire se effettivamente
1: sì È qualcosa di estremamente complicato, in cui però ad oggi non c'è una grossa problematica etica dietro, perché in realtà, ok, magari genererò un'immagine che andrà ad affermare un bias però non ho un impatto diretto sulla vita di qualcuno se non nelle scelte di qualcuno. Quindi ad oggi questa parte non è regolamentata e più che altro si sta semplicemente chiedendo di fornire più dati. Nel senso, se io voglio un professore, al posto di sia semplicemente professore, potrò scrivere professore americano donna ispanica. Quindi dare a me la, la, la possibilità effettivamente di mettere quella scritta e di aspettarmi una risposta coerente. Quindi se mi spunto un altro professore di un altro genere, di un'altra, di un'altra parte del mondo, a poter alzare la mano e dire avete un bug. Ma non avete un bias, avete un bug, magari ci sono poche immagini di questo tipo. Perché è proprio la differenza del ho un impatto diretto su qualcuno oppure sappiamo che è un limite. Per esempio se noi andiamo a vedere da lì, da lì già c'è scritto nella sua parte di regolamentazione interna che esistono dei bias. Alcuni bias sono voluti, cioè per esempio noi non possiamo chiedere la parola bambino, cioè perché proprio non sono state messe foto di bambini, o comunque il, il modello si rifiuta di generarle, e altri, ci sono degli altri bias, in cui in modo collaborativo ci chiedono di fornire magari delle immagini o di fornire altro. Quindi la problematica è sempre lì, cioè, ho un impatto diretto? Sì, ho un impatto meno diretto, meno problematico, ad oggi non è regolamentato. Però notizia di oggi, per esempio, che hanno fatto causa a Microsoft e a GitHub, sì. perché il loro sistema generativo Copilot che prendeva tutto il codice open source che trovava in giro per aiutare gli sviluppatori a scrivere, a quanto pare, in alcuni casi riportava fedelmente il codice scritto in progetti open source o progetti che hanno una legislazione diversa, una regolamentazione diversa, una licenza diversa. Del tipo, tu stai usando il mio codice, devi rendere... Open source, anche l'algoritmo che c'è dietro, oppure devi mettere a chi appartiene questo codice. È la prima denuncia che arriva su un modello generativo e quindi vedremo cosa succede, perché ad oggi negli Stati Uniti la prima volta che qualcuno ha tentato di registrare un'immagine o di farsi riconoscere un'immagine come proprietà di un'intelligenza artificiale, questa è stata bocciata cioè è stato detto che l'intelligenza artificiale ha lo stesso valore legale da una macchina, da una macchina per scrivere
0: mm, okay.
1: quindi dice non puoi dire che quella cosa lo ha generato un'intelligenza artificiale perché comunque per noi è come se qualcuno avesse battuto a macchina o avesse dipinto con il pennello non puoi, non puoi dire che l'autore di quella immagine è il pennello
0: quindi se uso un cioè, se faccio generare un'immagine divento diciamo il Il proprietario di quell'immagine che ha generato, in pratica? Quello
1: era il primo primo livello che si voleva dire, infatti molti livelli generativi hanno messo che se tu stai generando un'immagine, quell'immagine comunque appartiene alla società che ha dato l'algoritmo. Mentre ci sono altri che dicono se tu hai generato quell'immagine, quell'immagine ti appartiene.
0: Mm,
1: Quindi in questo momento o appartiene all'azienda, cioè gli sviluppatori che hanno scritto l'algoritmo, o appartiene a chi lo ha generato, secondo lui, l'algoritmo ma per adesso nessuno dice che possa appartenere all'AI stessa cioè al motore stesso
0: per esempio questi... ti faccio una domanda mi è venuta in mente adesso, in realtà non cioè, non ci avevo pensato in precedenza questi modelli generativi nel momento in cui tu gli dici generami un gatto su un sul razzo eh ti danno più o meno una spiegazione del motivo per cui hanno generato quell'immagine? Nel senso, allora, ho generato questo perché la cosa più simile che ho visto durante il training è stata quest'altra, oppure è... non c'è qualcosa? È
1: molto in... complicato perché sono, sono grossi, eh. cioè parliamo di algoritmi da 185 fino a 320 miliardi di parametri. Però ci sono modi di farsi dare, per esempio, come è stato convertito il testo, nella nella propria knowledge interna e per esempio è possibile farsi dare quali sono le preview delle immagini che lui ha selezionato a livello di matrice per per unirle quindi non è esattamente un explainable AI, però è anche un capire perché per esempio ci ha ha disegnato quel gatto prendendo magari lo stile da Picasso rispetto ad un altro che l'ha preso dallo stile di Monet e quindi puoi capire, secondo questi stili e queste forme, delle foto del gatto che avevi in memoria perché è arrivata quell'immagine, ma siamo proprio ancora agli inizi. Cioè, secondo me, dobbiamo ancora capire come funzionano bene loro per poi poter adattare un explainable AI co- coerente e anche lì, secondo me, nasceranno tante belle cause. Mm-hmm. Eh, del tipo, immaginiamo se noi riusciamo a scoprire che una determinata immagine generata dall'AI abbia preso come base le opere magari di un artista ancora vivente se questo si potrebbe si possa definire plagio perché un'altra macchina deciderà che il 50% dei tratti di quel quadro appartengono a un altro quadro sto fantasticando però fondamentalmente non lo sappiamo ancora è troppo troppo in divenire
0: la cosa infatti che eh, io quando era, si era parlato, non so, mi ricordo se era di Dali o Stable Diffusion, c'era scritto tra le varie regole, che, cioè tra le varie cose che dichiaravano, c'era una, qualcosa del tipo, è stato allenato su immagini, ma non su immagini protette da copyright. Quello che comunque mi, ero, mi era venuto in mente è, ok, sì, ma se io quell'immagine protetta da copyright l'ho scaricata e l'ho ricaricata su internet, come fa a capire il modello che non andava usata? Non... magari è una domanda non posso saperlo non posso saperlo,
1: eh. non posso saperlo. Cioè, è quello perché l'importanza sta nel dataset
0: quindi potenzialmente posso usare mo... comunque immagini protette da copyright e a quel punto potrebbe succedere quello che dicevi tu che magari l'immagine che genera dipende da qualcosa è, è molto simile magari a uno stile di un pittore ancora eh, che è ancora è tuttora in via. Sì,
1: è una delle problematiche di cui ho parlato oggi proprio per la denuncia di Copilot. Allora, immaginiamo che io lavoro in un'azienda, prima di andarmene via dall'azienda mi copio il codice di quell'azienda, poi lo pubblico sotto falso nome su GitHub dicendo che licenza fatene quello che volete. Copilot lo studia, lo scrive in maniera esatta, ci sono i software delle grandi aziende che vanno in giro per la rete a cercare il loro codice copiato, quell'azienda trova quel codice copiato e dice a Microsoft tu l'hai copiato. Ma se Microsoft non può risalire a quella linea di codice dove è stata presa, come fa a discolparsi che lo ha preso da un'altra parte rispetto al dire che lo ha preso direttamente da quel codice sorgente di quell'azienda? Proprio perché Microsoft non può sapere... Oppure materialmente la macchina di Microsoft ha totalmente generato da zero quel codice ed essendo una macchina generando miliardi di linee di codice al giorno ne ha scritte 150 che sono identiche a quell'altro è Una bella problematica che ad oggi è più adesso in mano ai giudici, e dopo che ci saranno le prime sentenze la Comunità Europea come ha sempre fatto tenterà di regolamentare dopo che i primi casi sono effettivamente stati dibattuti o su cui si è veramente arrivato a una conclusione che possa andar bene ma a livello legislativo, etico e tecnologico perché poi la problematica tecnologica è anche che ok che non si può sapere, ma però non deve diventare nemmeno una scusa per dire allora faccio quello che voglio, tanto poi non possono scoprire se l'ho fatto veramente. Quindi secondo me i giudici avranno una bella problematica qui, perché siccome se, se decidono a dare ragione uno o l'altro, probabilmente cambieranno il, il nostro mondo attuale delle, delle generative AI. Perché dall'altra parte potrebbe essere, allora non usate più niente di cui siete sicuri, e potrebbe, potrebbero, tra virgolette, aprire l'autostrada alle big tech, magari tagliando fuori tutte le piccole che non possono validarsi a mano data sette enormi. Dall'altra potrebbero aprire il campo a tutti dicendo, allora copio tutto quello che voglio, tanto non posso dimostrare che non l'ho preso in maniera legale. Eh, non vorrei essere i giudici di quella sentenza perché secondo me comunque scelgano
0: ehm... sarà un precedente
1: sarà un precedente e farà veramente discutere, farà arrabbiare <ride> chi sta dall'altra parte
0: sì. allora Mauro stiamo sul finale della, della puntata ti volevo fare una domanda che mi è stata fatta anche a me in passato in realtà e riguarda più che altro il discorso dell'Explainable AI eh, l'idea in que... l'avevano fatta anche a me perché praticamente eh, in passato mi sono occupato un po' di Explanable AI durante la tesi della, della magistrale e la... il discorso lì era che si parlava della possibilità di avere delle spiegazioni diverse a seconda della persona che utilizza il modello quindi lo sviluppatore del modello ha una spiegazione di un certo tipo magari più tecnica il medico che utilizza il modello ha una spiegazione tecnica ma da un punto di vista medico non più da un punto di vista informatico sì. e l'utente che utilizza il modello ha una, una spiegazione ancora diversa che deve essere diciamo più semplice da comprendere e da interpretare rispetto a quella del medico ad esempio in, questi ca- in questo caso ci avremmo quindi tre, tre attori eh, che utilizzano il, il modello in maniera diversa che hanno a che fare col modello in maniera diversa e quindi tre spiegazioni l'utente in che modo secondo te dovrebbe accedere a questa spiegazione e soprattutto deve accedere alla spiegazione o se deve, si deve fidare del medico che utilizza il modello e che in qualche modo ha accesso alla spiegazione? Cioè è l'utente... Cioè il medico fa da tramite in pratica tra la macchina e l'utente e può chiedere la spiegazione. Ma se il medico non usasse la, il modello di machine learning il, l'utente non chiederebbe al medico perché hai deciso... Di, di darmi questa terapia. Nel momento in cui c'è un modello di machine learning di mezzo, l'utente ha comunque diritto a sapere di più sul motivo per cui ha ha fatto una scelta al medico oppure rimane comunque un qualcosa del tipo ok, mi fido del medico e penso che comunque faccia da tramite?
1: Allora, ad oggi l'idea che va per la maggiore è che si va sempre a fidare del medico, quindi sarà il medico a dire qual è la diagnosi ma si sta discutendo sul fatto di avere magari qual era il tipo di algoritmo, la versione dell'algoritmo della macchina, non per saperlo l'utente, ma per poterlo portare a un altro medico. Cioè come noi oggi portiamo la lastra, porto la lastra insieme al medico che lo ha fatto, insieme magari all'algoritmo che ha dato il secondo consulto. Ad oggi ci si sta muovendo in questo ambito qui cioè rispetto a dire che la persona magari prenda quei dati e se ne vada su internet, come si dice oggi cerchiamo la malattia o la ricetta che mi serve per il sintomo nel tentare di debuggare la macchina. L'altra problematica che nasce, ce n'è anche un'altra, che è chi è che deve fare explainable AI per il medico? Perché sappiamo che molte volte il medico in alcuni casi non sa quello che sta vedendo, ma sa l'output di quello che sta vedendo cioè non è detto che il medico che guardi l'analisi del sangue sappia come funzionano tutte le proteine nel sangue quello che stanno cercando nel sangue avrà un risultato con dei valori e lui sa analizzare bene quei valori quindi stanno nascendo anche delle figure intermedie tra medici e data scientist che saranno sia quelli che aiutano a scrivere il modello sia a creare sistemi di explainable AI possiamo poi immaginarlo come il medico sa che deve dare quel farmaco ma il ricercatore è che ha creato quel farmaco Cioè anche in questa catena probabilmente nasceranno delle figure miste che andranno a mettersi nella catena che c'è oggi.
0: Mm Ok.
1: E quindi nasceranno dei nuovi posti di lavoro, delle nuove specializzazioni proprio per poter poi già solo arrivare a capire quale sarà il nuovo modo di dare queste spiegazioni in futuro.
0: Sono, diciamo, degli esperti sia del dominio in cui si utilizza il modello sia anche del degli esperti più in lato sviluppo del modello o soltanto esperti di dominio
1: secondo me sono esperti di dominio che si muovono fra i due domini quindi proprio una figura creata magari per non essere espertissima in tutti e due i lati mm-hmm. ma per essere in grado di comprendere entrambi di poter fare da tramite mm-hmm. quindi... perché oggi è, è poco, poco pensabile che un data scientist che ha studiato per 20 anni statistica e machine learning, che possa imparare medicina sì. così come al mese spiegare medicina ma magari delle classi specializzate in cui io sono materialmente un medico scientist o un data medical cioè una figura che proprio sta a cavallo
0: sì, tutto comunque per cercare di incrementare anche l'interpretabilità della spiegazione perché comunque avere una spiegazione che spiegazione non è interpretabile cioè non... e, cioè.
1: e poter spiegare meglio quello che magari si intende in medicina a chi magari si occupa solo di statistica
0: mm-hmm. sì 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 certo
1: cioè già oggi ho, cioè, c'è, nell'università si studia ho studiato che cos'è statistica medica è molto diversa da cosa studi quando fai statistica sì. che è sempre statistica ma è ben applicata ma oggi non abbiamo un explainable AI per medicina rispetto a un explainable AI dedicato con, con domini intermedi per la parte finanziaria o la parte bancaria mentre saranno probabilmente specializzazioni che nasceranno.
0: Mm-hmm. Quindi un explainable AI pensata per lo specifico dominio uno una più me- per esempio nel lato medico una nel campo non so finanza ad esempio
1: sì ma è come molto spesso ci capita sto cercando uno sviluppatore sto cercando un project manager sto cercando un che abbia lavorato nel fintech sì, sì, che sì, abbia sì. lavorato nel medicale che conosca quel campo
0: sì,
1: è sì. probabile che questo tipo di formazione non venga fatto sul campo ma direttamente all'università uh-huh. quindi ci sia una formazione specifica cross tra la parte di statistica e intelligenza artificiale e la parte di dominio.
0: Ok, ok. Bene, direi che siamo arrivati alla fine della puntata. Io ti ringrazio perché è stata una puntata che ci ha dato, cioè che mi ha dato anche a me in realtà, eh, tanti spunti di riflessione, mi ha, ci ha m'ha fatto conoscere tante cose che non conoscevo e soprattutto... Eh, ma ha dato la possibilità anche di vedere le cose da un punto di vista diverso rispetto a quelle magari a cui sono abituato spero che, la, che lo stesso valga poi per chi, per chi l'ascolterà eh, tra qualche giorno appena uscirà quindi grazie ancora Mauro allora se prima di finire vuoi lasciare qualche contatto mh, non so se una mail li, social, vi
1: trovate tranquillamente su linkedin come mauro benici potete leggere il mio blog su intelligenzaetica.it in cui pubblico dei post proprio su queste notizie che sono venute fuori o su problematiche etiche che cominciano a nascere Una cosa che sappiate è che magari non troverete risposte ma troverete tantissime altre domande
0: benissimo poi mettiamo eh, come sempre nelle note della puntata i vari link che ha, che ha menzionato mauro tra cui anche il, il blog Quindi grazie ancora Mauro per la tua disponibilità e per gli ascoltatori ci sentiamo nella prossima puntata del podcast. Ciao ciao, alla prossima! Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast ti chiediamo di scrivere una recensione ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info o tramite social, siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!